2: punto detalles.
1: Inician las semifinales de la Liga MX y en Contacto Deportivo platicamos con Osvaldo Sánchez sobre las posibilidades de cada equipo para seguir, las expectativas de Chivas tras darse a conocer los transferibles y de Tigres ante la inminente llegada de Miguel El Piojo Herrera. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. ¿Cuáles son para ti las debilidades y fortalezas de Cruz Azul y Pachuca ya de cara al duelo de ida que se llevará a cabo hoy en estas semifinales?
3: Muy contento por estas instancias de semifinal. Me parece que los, los equipos que llegaron lo hicieron con gran mérito. Soy de la idea de que, de que una de las fortalezas de Cruz Azul sin duda es su ataque y su continuidad en las alineaciones. Ahí lo que tenemos que esperar es que Juan Máximo Reynoso no experimente, no experimente y no, y no deje fuera a Cabecita y a Orbelín Pineda como lo hizo en la ida contra Toluca, de ahí en más yo creo que Cruz Azul es un equipo muy fuerte que tiene la constancia de haber hecho un torno espectacular, que estuvo a nada de un récord histórico, pero sobre todo que tiene un trabajo de hace muchos años y una cepa y una naturaleza de querer ser campeón, me parece que los últimos años todos sabemos de las famosas Cruz Azuleadas, ya están hasta en, la, en el diccionario de la lengua española en broma, en ese sentido me parece que Cruz Azul es su momento y yo lo veo en la final junto con Santos.
4: Te pregunto, para antes de, de irnos a la otra serie, ¿no le das, eh, es fútbol, y tú lo sabes, mi querido Osvaldo, eh, alguna posibilidad al conjunto de los tuzos del señor Pesolano que, que terminó el torneo con seis partidos sin perder y que se ha convertido en, en un gigantes, Osvaldo?
3: Julio, seis partidos sin perder y en los últimos cuatro juegos, 14 goles, eso te hablan de la naturaleza goleadora de este equipo, ¿no? que ha encontrado con De La Rosa ha encontrado con gente como Pardo, un, un, un potencial ofensivo muy, muy importante. Mira, me parece que el, el, la serie no va a ser fácil para Cruz Azul, porque Pachuca viene con esa inercia de racha positiva, pero creo que en el cúmulo y en el análisis de jugadores, Cruz Azul está más capacitado y sobre todo veo gente con más experiencia. Por eso me inclinaría por Cruz Azul, pero obviamente no va a ser fácil. Me parece que el famoso Mata Gigantes ha hecho un gran papel está muy motivado, se ve que tiene una gran unión de grupo, pero soy de la idea de que el plantel de Cruz Azul es más vasto. Por eso es importantísimo la, la ida. Me parece que el partido de Pachuca en Pachuca, valga la redundancia, es trascendente para para los hilos de, de quién pueda ganar o no, por el gol de visita, por la por la moral que te da el ganar en el primer juego, pero insisto, yo me inclino aún así por mi análisis hacia Cruz Azul.
1: Sí, creo que, que Cruz Azul tiene ligeramente el favorito también para, para esta llave, Osvaldo, y justo la otra, la que se va a jugar mañana, Puebla, y una institución que tú conoces muy bien, los Santos. Creo que, bueno, Santos estuvo peleando por calificar directo, al final no lo logra, Puebla lo hizo, pero aún así creo que está un poco dispareja la llave para favor de los laguneros. ¿Tú cómo ves este, no, este partido?
3: La veo igual que tú, compañera, creo que Santos ha hecho un gran papel, me parece que es para aplaudir la, la campaña que ha tenido el señor Almada, un equipo plagado de jóvenes con gente de cantera, Gente como Campos, gente como Acevedo, gente como como Santi Muñoz, como el Molo Aguirre, que están haciendo bastante bien las cosas, pero sobre todo que le están dando mucha oportunidad a jóvenes que tampoco han debutado. Hay gente que viene en las fuerzas básicas trabajo como Salvador Mariscal Murra, que ha salido a la banca tres, cuatro veces. Entonces, gente que tiene la cepa y la naturaleza de haber nacido en Santos. ¿Eso qué te da de, de plus? Pues que se mueren por el equipo, me explico, porque es el equipo de sus amores. Por eso yo creo que Santos puede pasar esta serie. Ahora, del otro lado está un equipo de Puebla que también viene enrachado que tiene buenos jugadores, que tiene gente con experiencia, que tiene gente muy dinámica, y que tiene un técnico muy joven con am con hambre de triunfo. Y eso también lo puede hacer trascendente en este momento.
4: Bueno, eh, entendiendo lo que nos explicas, mi querido Osvaldo, eh, y que sería una gran final, tú esperas el Cruz Azul contra Santos en la gran final del fútbol mexicano. ¿Es así?
3: Es correcto. Eh, se pudiera repetir la final del 2008, ¿no? en la que Santos cerró en casa, pero en esta ocasión, si se da de esa forma... Sería al revés, porque Cruz pues, Azul es el superlíder. Mira, son simples suposiciones. En este rollo del fútbol resulta que cuando más sabes, resulta que menos sabes. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque los análisis a veces quedan de lado. Los partidos se tienen que jugar, pero sí veo condiciones de, de superioridad en los dos equipos que te describo, aunque los rivales son de peso, son gente que llega motivada, pero sobre todo con la idea de también llegar a la final. Entonces yo creo que nos estamos en las vísperas de dos semifinales que pueden ser espectaculares.
4: De acuerdo, y fíjate, estamos eh, agradeciéndote este enlace telefónico, pero alcanzo a percibir en, en tu tono de voz una sonrisa. Sabemos que tú quieres mucho a este a este conjunto de santos, pero ahora te me vas a poner un poquito triste, porque vamos a hablar de las chivas. Ya el rebaño dio a conocer una lista de transferibles, ya hay rumores de que Erika Aguirre podría ser refuerzo, también parece que Beltrán y César Huerta podrían salir cerquita. De Guadalajara, Aguascalientes, ¿cómo ves el futuro de Chivas, ya que se ha confirmado la, la continuidad de, de Víctor Manuel Bucetich y del proyecto Ricardo Peláez Osvaldo?
3: Mira, lo que veo es que creo que la continuidad le puede dar buenos dividendos a Chivas, soy de la idea de que gente como Huerta, gente como Beltrán, tienen que buscar la oportunidad de salir, ¿por qué te lo digo? Porque son gente que puede ser rendi rentable en otro sector, ya salió Huerta el torneo antepasado y lo hizo bien. Beltrán no ha salido, se consolidaba como titular indiscutible en esa contención, pero apareció Alan Torres, apareció Olivas, apareció gente de peso en ese sector y me parece que ha quedado relegado. Por eso ellos necesitan la continuidad de jugar. Ahora, el plantel de Chivas contará con una continuidad. Reitero mi primer comentario. Que ¿Qué le veo de positivo? Pues que el equipo está con, con hambre de revancha, que el equipo está maduro, que los jóvenes que tienen en promedio eh, pocos años, porque es cierto que está plagado de jóvenes, pues tendrán más madurez. Y jugando con el mismo entrenador... ...con la misma directiva... ...con el mismo equipo... ...y se habla por ahí de Eric Aguirre... ...se habla de muchos otros que pudieran llegar a Chivas... ...creo que, creo que a Chivas le pueden le pueden rendir... ...bastante bien este, estos refuerzos... Que, ...que se están mencionando... ...y sobre todo que puede venir... ...un, un, un momento trascendente para ellos... ...porque, insisto, han, han fracasado... ...en los últimos torneos, aunque en el antepasado... ...eliminaron a América en el Superclásico... ...eso fue positivo, pero en este último... ...quedaron a deber porque se quedaron en repechaje... ...entonces... Las arcas de Chivas están necesitadas de triunfos y este equipo va a estar más maduro en el siguiente torneo.
4: ¿Se puede quedar Chivas, para cerrar con el tema Chivas tranquilo, ¿se puede quedar Chivas tranquilo con lo que tiene en la portería o tú buscarías a un nuevo arquero, Osvaldo? No, yo yo
3: me quedaría con los dos que están. Creo que Toño cerró bastante bien el torneo, los últimos siete juegos los sumó, si mal no recuerdo, y lo hizo de forma trascendente. Gudiño había iniciado bien, de repente tuvo errores en el Clásico y Bucetich lo mandó a la banca. Me parece que hay que darles continuidad porque los dos porteros están compitiendo bien. Yo les daría otro torneo de, de continuidad. Si de repente hay fallas, ahora sí a pensar en algún refuerzo importante. Ahora, el tema es que me pongo a analizar a algún portero mexicano que pudiera llegar a Chivas y no lo encuentro, ¿eh? No lo encuentro por edad porque los trascendentes son, pues, sin duda, Memochoa, pero está en América, son Corona, pero también tiene 39 años. Talavera tiene 37. Entonces, tampoco veo tantas oportunidades en la portería de Chivas. En ese sentido, creo yo que tienes que darle continuidad a sus dos porteros, eh, Gudiño tiene creo que 24 años y Toño acaba de cumplir 29, entonces están en el momento para rendir, para cuajar y para despertar y por fin consolidarse como titulares indiscutibles.
1: Sí, creo que, que por esa parte tiene, tienes mucha razón Osvaldo, quizá no, no hay alguien que pueda llegar a, a, a la portería de Chivas, a mí tampoco, ahorita que, que hacía esa pregunta no me llegaba... A... Ningún nombre a la cabeza para poder llegar al rebaño, pero te voy a cambiar de equipo y me voy a regresar al norte de México, pero ahora con los Tigres, porque ya parece que la llegada de Miguel Herrera, pues es prácticamente inminente, sería presentado en cuestión de días y con ello ya también empiezan a sonar rumores de salidas de jugadores, de, de, de estos nuevos Tigres, ¿no? Después de 11, 10 años, 11 años con, con Ricardo el Tuca Ferretti, con tu experiencia en el fútbol mexicano, ¿qué es lo que podemos esperar de estos Tigres, pues considerando que van a tener toda una revolución después de estar tantos años acostumbrados al mismo fútbol?
3: Te digo, algo va a ser un trabuco, Tigres, ¿eh? no lo digo porque llegue el piojo Jorrera, sino porque ese equipo juega solo, juega solo, eso es una realidad, me parece que apuntalándolo con un par de refuerzos interesantes, sobre todo en zona, de, en zona de defensa, creo que yo que puede ser un equipo otra vez de época, me parece que la continuidad en, la, en el plantel le va a dar buenos dividendos a un equipo que tiene una gran infraestructura, que tiene buen presupuesto y que, y que sin duda pues, han hecho el fichaje del, 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 del momento, ¿no? con el francés que acaba de llegar con una millonada.
1: Sí, creo también creo que, que Tigres tiene un gran equipo, pero lo que me... no, no quiero decir me preocupa porque pues no, no, no es tan así, pero es el tema de la costumbre de que pues Ricardo Ferretti juega diferente ¿no? al Piojo. Creo que eh, Tuca siempre ha mucho más defensivo que el Piojo y eso podría... Quizá mover o no gustar tanto no a la afición después de todo lo que consiguió Ferretti. Lo que sí, y no sé tú qué opinas Osvaldo rápidamente, es pues Piojo va a tener una gran presión en el banquillo de Tigres porque la afición va a querer que o iguale o supere lo que hizo Tuca.
3: Sí, pero te digo algo, el Piojo tiene experiencia, ya fue técnico de selección, ya fue técnico de América. Son los dos equipos junto con Chivas, ah, juntando esos tres los, los que siempre te exigen más porque el tema mediático de Tigres te exigirán en Monterrey, pero sales de Monterrey tampoco hay tanta presión. Yo lo que creo es que Tigres tiene un gran plantel. Creo que Tuca no se queda por razones que desconozco, porque a mí me encantaba su proceso, su nivel, y sobre todo que, que es un técnico que siempre ha rendido, pues, imagínate, 13 campeonatos sí. al equipo, me parece que son demasiados. Entonces, ¿el piojo la tendrá difícil? Sí. Pero en la vida y en el fútbol no es fácil. Yo confío en la capacidad de Miguel, yo lo que quiero es exhortar a Miguel para que se tranquilice, para que no sea tan protagonista, para que busque eh, ganarse la confianza de los jugadores de Tigres que están muy dolidos porque se fue un amigo y se fue un padre, como es el Tuca Ferretti para muchos, y ese tema anímico tendrá a Miguel que ser muy inteligente para para levantarlo.